0: Servus, hier ist wieder der Martin Black. Ich hätte es ja nicht gedacht. Es tut sich so viel bei der Ladeinfrastruktur. Ich kam ja auf die Idee hier in den Podcast-Episoden immer nur noch von Ladeinfrastruktur zu reden und das macht mir persönlich auch richtig Spaß. Ich habe ja auch richtig viel, viel Feedback in, in Form von Zuschauer- oder Zuhörerzahlen. Man kann ja den Podcast ja so ziemlich überall hören und ich hätte es auch gar nicht gedacht, dass es so viele Neuigkeiten gibt, aber wenn man einfach mal drauf achtet, findet man schon immer immer recht viel. Und auch heute geht es wieder um, um drei, vier interessante Themen. Es geht um ein Carport, ja, um eigene Infrastruktur zu bauen. Es geht um Köln, wo tausend Ladepunkte geplant werden. Ja, und noch eins, zwei Themen. Hört es euch einfach wieder an. Und das sind alles Themen, wo eigentlich nicht groß auf YouTube oder sowas berichtet werden, weil eigentlich sind es Randmeldungen. Aber wenn du zufällig in Köln wohnst oder zufällig ein Carport brauchst oder dies oder jenes, da sind diese Punkte eigentlich sehr interessant und die werden halt auch mal schnell überlesen. Viel Spaß beim Zuhören. Ciao, oder Martin. Chargenet, nee, ChargeMap hat das beliebteste Ladenetzwerk in Europa gekürt. Ja, da könnt ihr jetzt mal schnell auch selbst mitraten. Ja. Sagen wir mal zumindest die ersten drei Plätze. Ich könnte es auch einfach vorlesen, aber das wäre ja gar nicht spannend. Dritter Platz ist Elektra. Ja, gell, nie gehört. Ja, Deutschland ist ja auch nicht äh, ist ja auch nicht Europa. Äh, ist, in Frankreich gibt es Elektra. Ja, mir kennt es jetzt halt mal nicht. Zweiter Platz ist Fastnet. Ja, das kenne ich. Warum hätte auch ich das gut bewertet? Ja, weil sie eigentlich immer, immer so ein Dach auch haben. Ja, das finde ich ja persönlich ganz gut. Und Esther, wer ist Esther? wer bleibt noch übrig? Ja, Tesla ist an erster Stelle hier von den ja, Leuten, das war wohl eine Umfrage oder sowas, äh, gewählt haben. War es eine Umfrage? Ich weiß es nicht. Hier ist alles Englisch. Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Oh, und dann gibt es auf der Seite noch viel mehr andere Umfragen auch, aber das fand ich jetzt am besten. Ja, wo ist denn Ionity oder Allego? Die kennen wir auch noch. Die sind auf Platz 7 bzw. 6. NBW sehe ich jetzt hier gar nicht zum Beispiel. Also Tesla erster, Fasne zweiter, Elektra dritter. Aber es kommt natürlich immer drauf an, wo du dich rumtreibst äh, in Europa. Wobei ich denke, dass Tesla da schon in jedem Land auf alle Fälle ziemlich, ziemlich vorne ist. Zu wenig Ladeinfrastruktur, ja, dann baust du dir doch einfach selbst. Beim Netto gibt es was Interessantes und zwar ein Solar-Carport-Gestell. Also das ist äh, so ein Carport, das heißt so ein, ja, ich sag mal, so ein Dach, wo man über seinen Parkplatz machen kann. Also keine Garage, nur das Dach mit so einem Gestänge seitlich. Und auf diesem Dach sind zehn Solarpanele je. 410 Watt. Also dann kommt auch ganz schön was zusammen. Das wird als Komplettpaket geliefert. Äh, netto Geld könnt ihr schon mal googeln. Da ist auch ein Bild dabei. Und es kostet 2999. Also nicht nur das Gestell, sondern das mit dem Solarpanel. Und der Gedanke ist, dass wenn das Auto irgendwo vorm oder neben beim Haus steht, dass man sich halt einfach so ein Dingens ins rum baut und dann einfach auch das Auto laden kann. Was dabei ist, ist ähm, aber kein Wechselrichter oder, oder Wallbox oder sowas, sondern es ist, ist das solarcarport gestell mit den Solarmodulen, Befestigungsmaterial und auch eine Anleitung. Also um das alles irgendwie zu betreiben, ja, da muss man sich dann doch ein bisschen mehr einlesen. Äh, letztendlich ist es ja eine Photovoltaikanlage, wahrscheinlich so zu behandeln, wie die, wo aufs Dach kommt vom Haus, nur ist sie halt nicht auf dem Dach, sondern ist auf dem Carport. Muss man also da diese verschiedenen Prozeduren machen und, und Handwerker, ich weiß es nicht. Aber vielleicht, wenn man schon einen auf dem Dach hat und will noch mehr, dann kann man so vielleicht sowas machen. Äh, ja, wie auch immer, ich finde die Idee schon mal sehr, sehr witzig oder auch, auch nicht schlecht und preislich finde ich es auch ganz gut. Also hier ein Solar Carport gestellt. Äh, und hier steht noch auslieferbar ab 12.03.24. Kann man aber schon mal vorbestellen. Manchmal gibt es ja so richtige ja, Infrastruktur-Ladeinseln. Für mich war das Köln. Ist vielleicht schon alles anders, aber ich war oh, das ist schon zwei Jahre her, wie ich das Auto neu hatte oder relativ neu hatte, bin ich da in Köln rum, hatten wir ein paar Tage frei, wollten auch laden, aber es, ja, also, es ging nicht überall, gell? Also äh, man hatte da wirklich, kam man mit NBW oder Maingau, kam man da gar nicht mit jeder Ladesäule zurecht, sondern dass man brauchte diese Tank-E-Ladekarte oder, also irgendwie, ich erinnere mich da vage zurück, war das alles ein bisschen knifflig. Ich habe mich dann da auch sehr, sehr drüber geärgert, dass, dass man dann ja ein Kunde dort werden muss, um dort zu laden. Man findet natürlich Ladesäule, sonst äh, habe ich natürlich auch, aber wenn irgendwo so eine schöne Ladesäule war, ich erinnere mich, wir waren an so einem Schloss und ich konnte da, da nicht laden, weil halt einfach ich keine passende Ladekarte hatte. Also ich ist jetzt subjektiv, habt ihr es hier mal äh, zugeschoben, dass diese Stadtwerke oder, oder Stadt oder wer auch immer diese das installiert hat, hier einfach seine einzelne Insel gebaut hat. Kann sein, dass es auch vielleicht ein bisschen anders war und ich einfach nicht die passende Karte hatte. Aber das ist mein Eindruck gewesen. Und umso mehr hat es mich dann gefreut, wie ich hier gelesen habe bei Electrive, dass Köln eröffnet den Markt oder öffnet den Markt für Ladeinfrastruktur gegenüber privaten Anbietern. Also da sollen weitere 1000 Ladepunkte gebaut werden im Stadtgebiet und scheinbar, oder es ist so, dass da jetzt auch andere Leute, also andere Firmen können an dieser Ausschreibung teilnehmen und dann da auch installieren. Also gegenüber privaten Anbietern geöffnet, wobei private Anbieter, denke ich mal, keine privaten Personen sind, das sind halt Firmen, die nicht die Kölner Stadtwerke oder so sind. Also finde ich sehr gut. Ich hoffe, das klappt auch so und dass wir dann hier, außerdem sind 1000 Ladepunkte eine richtige Menge, gell, also kann man nichts sagen, 1000 Ladepunkte, dann sieht es sicher an jeder, an jeder Ecke eins und wenn die dann auch noch für jeden hier leicht zugänglich sind, vielleicht ist es ja so, ich habe mich da jetzt nicht schlau gemacht, aber ich bin froh, dass sich Köln da jetzt auch öffnet. Dynamische Preismodelle, ja, was meinst du dazu? Was sind dynamische Preismodelle? Ja, wenn der Strom einfach an der Ladesäule immer nicht äh, vom selben Anbieter nicht immer das Gleiche kostet. Bei Tesla kennen wir es, da gibt es diese Haupt- oder Kern- oder Stoßzeiten, irgendwann nachmittags für vier Stündchen oder sowas, da ist der Strom einfach ein bisschen teurer wie zu den anderen Zeiten. Ich glaube, Tesla macht es jedoch, äh, um die Auslastung seiner Lade. Säulen zu steuern. Das heißt, wenn irgendwo viel los ist, dann macht man es einfach ein bisschen teurer und Leute, die sich dann aussuchen können, weil sie ja hin und zurück fahren und einen ganzen Tag Zeit haben oder sowas, die laden dann einfach zu den Zeiten, äh, wo es billiger ist und somit wird es automatisch schon besser ausgelastet. Auch bei Ionity gab es sowas von ein paar Wochen mal als, als Versuch, wo es verschiedene äh, Säulen verschiedene Preisen hat, also die Anbieter sind da dabei. Doch was sagen die Nutzer? Hier gibt es auf der Seite Ecomendo, die berichten hier über eine Umfrage und äh, ja, um es einfach kurz zu machen, 600 Leute ungefähr wurden gefragt und 65% Prozent der Befragten sind grundsätzlich offen für dynamische Preismodelle. Ja, ich verstehe das gar nicht, ich bin da extrem offen, also ich gehöre zu diesen 65%, die anderen 35%, die da dagegen sind, ähm, ja, ich weiß nicht, eigentlich kann es nur besser oder, oder preiswerter oder nicht so voll sein. Vielleicht ist denen auch egal, was sie bezahlen. Wir dürfen nicht vergessen, dass ganz, ganz viele Autos, die in Deutschland neu zugelassen werden, da ja auch die E-Autos Geschäftswegen sind, ja, wenn man Geschäftswagen ähm, Fährt, dann muss man da jetzt nicht immer die Ladesäulen optimieren oder die Kosten optimiert. Man macht es einfach da, wo es am besten, am schnellsten, am, pra am praktischsten ist. Ist ja auch nachvollziehbar. Im Geschäft Zeit ist Geld. Äh, trotzdem finde ich persönlich, das eine sehr, sehr gute Sache, aber nicht aus Gründen der Auslastung, das ist natürlich auch, besonders und das steht auch in dem Artikel drin, aus Gründen der, ja, ich sag mal, wenn, wenn, wenn diese Über oder wenn wenn die Windräder viel Strom erzeugen, ja, und da muss der Strom ja irgendwo hin. Und bevor man den mit Verlust ins Ausland verkauft oder verschenkt oder Geld dafür sogar gibt, dass irgendwelche Leute den Strom nehmen, könnte man doch auch irgendwie den Strom auch zu diesen Zeiten billiger machen. Das lässt sich sogar ein bisschen prognostizieren, nicht nur mit dem Wetterbericht, sondern samstags, sonntags. Da braucht einfach die Industrie weniger Strom, weil viele Samstags-Sonntags einfach zu haben und dann gibt es da oft mehr Strom wie an anderen Tagen äh, oder an Weihnachten oder sowas. Also es gibt da schon, finde ich, ich habe es statistisch, kann ich nicht begründen, aber es gibt da schon, glaube ich, ein paar logische Sachen, wo Strom einfach ja, im Überfluss da ist und ja, den könnten wir dann auch anders, anders verwenden, um den besser auszunutzen. Also zum einen wären das die typischen Sachen, dass man einfach sagt, hier, äh, um die in die Zeiten, wenn die Sonne scheint, samstags ist es einfach 10, 20 Cent billiger oder man kann das ja auch so, so mikromäßig machen, dass man äh, das Auto eine ganze Nacht irgendwo anschließt, an der AC-Ladesäule oder was auch immer und der Dienstleister, der lädt einfach dann das Auto voll, wenn er denkt, der Strom ist am preiswertesten. Mir macht es überhaupt nichts aus, wenn das Auto jetzt die ganze Nacht an der Ladesäule stehen würde und wird einfach dann der Strom eingeladen, wenn er da auf der Börse sehr preiswert ist. Hier wird er nochmal unterschieden, äh, wann sie attraktiv sind, was die Ziele sind und so weiter. Guckt euch den Artikel an. Ich will ihn auf keinen Fall vorlesen. Sollte man reinschauen, wenn euch das Thema einfach noch ein bisschen weiter interessiert. Ich finde, dynamische Preismodelle macht einfach viel Sinn. Das war es auch schon wieder für heute. Ich denke, nächste Woche gibt es ja die nächste Episode mit weiteren News zur Ladeinfrastruktur. Was ich natürlich noch machen möchte, ist euch auf meinen Promo-Code hinweisen. Wer mal schon mal meinen YouTube-Kanal geguckt hat oder hier manchmal mithört, der weiß ja, dass ich Dronity verwende, um meine Autodaten zu tracken. Also ich kann dann Nachhinein feststellen, wo habe ich, wie schnell geladen, was hat es mich gekostet, wie ist mein Verbrauch im Vergleich zu anderen, lauter solche Sachen. Und wenn das auch interessiert, auf YouTube habe ich eine ganze sehr über Tronity, da könnt ihr in die Playlist gucken und da habe ich auch einen Code, der steht dort unter ziemlich jedem der neueren Videos. Damit kriegt ihr bei Tronity 25% Rabatt. Bis nächste Woche. Tschüss, da Martin.